0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg.
1: Der Stefan hat letzte Woche eine Message gehalten über Gottes Liebe. Es ging darum, dass Gott uns wirklich so sehr liebt, dass wir auch lieben können. Dass Wenn wir das verstanden haben, dass wir so ergriffen von Gottes Liebe sind, dass wir auch lieben können, so wie er uns liebt. Und ich möchte heute, habe ich heute eine Message mitgebracht, wo es eben auch nochmal um diese Gottesliebe geht, aber diesmal Gottes Liebe in Aktion, die Liebe, die Gott uns schenkt. Und ähm, ich habe euch einige persönliche Beispiele mitgebracht und ich habe euch auch ein Zeugnis von jemand anderem mitgebracht, beziehungsweise ich habe euch jemand mitgebracht, der auch noch ein Zeugnis sagt. Aber bevor wir jetzt starten, möchte ich noch zu dem sprechen, um den es geht. Großer, gütiger Gott, es ist einfach so ein Vorrecht, hier am Sonntag zusammenzukommen, über dich nachzudenken und echt jedes Mal ein bisschen mehr zu erfahren, wie unendlich groß deine Liebe ist, wie unendlich groß deine Gnade ist und wie viel du für uns vorbereitet hast, für die, die dich lieben, wie viel du einfach uns in Aussicht stellst, wenn wir unser Leben mit dir leben. Ich bitte dich, dass du mich jetzt gebrauchst und dass jeder hier heute was mitnehmen kann, was ihm hilft, den nächsten Schritt zu gehen. In Jesu Namen. Amen. Ja, und zwar, wir hatten ja vor ein paar Wochen hier Taufe und nach der Taufe kam die Kati zu mir und hat gesagt, Mal wenn ich mir jetzt so diese Zeugnisse hier anhöre, ich habe in meinem Leben auch so heftige, schwierige Sachen mitgemacht. Und jetzt bin ich in einer Lebensphase, wo ich einfach so dankbar bin und auch sehen kann im Rückblick, wie Gott in diesen Phasen gewirkt hat, obwohl ich es in den Zeiten nicht mehr, nicht mehr immer so ganz genau wusste. Das sollten die jetzt auch erfahren, das sollten die auch wissen. Und ich habe mir gedacht, ja, das sollten wirklich alle wissen. Wir sollten alle einfach von den Erfahrungen profitieren, die jeder von uns mit Gott macht, die Kathi wird nachher auch ein Zeugnis noch geben und ich habe dann so über mein Leben nachgedacht und ich hatte letztes Jahr das Vorrecht, dass ich drei Wochen auf einer Nordseeinsel sein durfte und viel Zeit hatte und ich habe da mal so, ein, so eine Liste gemacht und habe mir gedacht, gucke ich doch mal, was für Langzeitgebete Gott in meinem Leben alles erhört hat. Und ich war danach total platt, weil ich hatte eine Riesenliste. Das ist mir in den, in, den, in den Jahren gar nicht so sehr aufgefallen. Aber im Nachhinein, im Rückblick, habe ich gemerkt, wie krass Gott in meinem Leben gewirkt hat und wie viel Liebe er mir echt immer wieder in Situationen geschenkt hat, wo ich manchmal auch dachte, boah, das ist jetzt heftig, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Das erste, zum Beispiel, ich bin mit 23 Jahren zum christlichen Glauben gekommen, also ich war vorher katholisch, aber das hatte nie so eine Bedeutung in meinem Leben und dann bin ich in so eine Freikirche gestoßen, habe da so einen Glaubensgrundkurs gemacht und habe Jesus in mein Leben eingeladen, bin also so richtig Christ geworden und, äh, und dann habe ich dann auch gebetet für einen christlichen Partner und Gott hat mir den Johannes geschenkt. und und nicht nur, dass er das Gebet erhört hat, dass ich einen christlichen Partner bekomme, sondern wir bauen heute zus sogar zusammen Kirche. Also ich finde das so überwältigend, weil das ist nämlich auch so typisch für Gott. Der schenkt immer noch ein bisschen mehr, als wir uns vorstellen können. Oder eine andere Sache, am Anfang unseres Glaubens, also Johannes war richtig katholisch und ich war da, <lacht> da gerade so eben freikirchlich geworden. Da hatten wir echt Schwierigkeiten, eine Kirche zu finden, wo wir zusammen hingehen. Wir haben in Köln, in München, in Bonn gewohnt und wir hatten echt nichts gefunden. Es war dann sogar eine Zeit lang so, dann sind wir ab und zu meine Katholische, ab und zu meine Freikirche, aber es war nirgends ein Zuhause. Und dann war Gott so gnädig und hat den Johannes nach Amerika versetzt und wir haben in Amerika eine Kirche gefunden, eine überkonfessionelle Kirche, wo wir uns beide so wohl gefühlt haben und wo danach dann für uns auch der Weg hier in Deutschland wieder klar war. Also Gott erhört echt Gebete. Oder eine andere Sache. Ähm, ich war früher, bevor ich studiert habe, als Referentin für eine Kosmetikfirma unterwegs. Also ich habe so in ganz Deutschland Seminare gehalten. Und ich habe damals immer gedacht, ja, das mit den Referaten und mit den, mit den Vorträgen macht mir echt voll Spaß, aber ich würde das gern für so eine bedeutungsvolle Sache machen. Und heute darf ich predigen. Also ich meine, ich finde das so, so cool. Ich finde das so cool, wie Gott echt so Gebete hört, aber wirklich, ich, ich, ich habe das erst so Jahre später alles so erkannt, was eigentlich alles im Leben passiert ist. Oder wir wollten immer mehrere Kinder und Gott hat uns drei Prachtexemplare gestellt. Also es gibt, ich könnte die Liste endlos fortsetzen, aber das würde die Zeit sprengen. Aber ich finde es einfach total wichtig, euch zu sagen, oft merkt man, wie Gott in unserem Leben wirkt, so in der Langzeitperspektive. Und ihr könnt erst viel später beurteilen, was gerade jetzt in der Situation vielleicht in eurem Leben passiert, wie er am Wirken ist. Ja, ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, vielleicht bist du zum ersten Mal hier in der Church und denkst, wovon redet die da? Gott praktisch, was, was, ich habe keine Ahnung. Lass dich einfach mal auf die paar, nächsten paar Minuten ein, ich hoffe, dass auch für dich was dabei ist. Oder dir geht es vielleicht so, dass du sagst, naja, ich bin gerade in so heftigen Lebenssituationen, ich kann Gott wirklich nicht sehen. Vielleicht ist auch für dich was dabei. Oder du sagst, boah, ich möchte jetzt am liebsten auch auf die Bühne springen und erzählen, was Gott in meinem Leben schon alles gemacht hat. Oder du sagst vielleicht, naja, also ganz ehrlich, ich schaffe das noch nicht so richtig, die guten Erlebnisse, die ich in meinem Leben erleben darf, Gott zuzuschreiben. Für mich ist das eher sowas wie Zufall. Kann auch sein, dass das deine Einstellung ist. Der William Temple, das ist ein Erzbischof von Canterbury gewesen, der hat mal folgendes Zitat gesagt. Wenn ich bete, geschehen merkwürdige Zufälle. Und wenn ich aufhöre zu beten, hören zufällig auch die Zufälle auf. Und ehrlich gesagt, das ist auch genau meine Erfahrung. Also wenn wir unser Leben immer wieder so komplett Gott zur Verfügung stellen, dann passieren großartige Sachen. Und oft sehen wir es wirklich erst im Rückblick. Ja, was sagt denn die Bibel dazu? Also ich finde den allerwichtigsten Vers, den ich euch heute mitgebracht habe, den kennt ihr bestimmt, die meisten von euch, der steht im 1. Johannes 4,19. Da steht nämlich Folgendes. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich glaube, wenn wir das so richtig in unser Herz reinlassen dass Gott uns wirklich liebt und die Bibel, das Neue Testament, ist ein einziger Liebesbrief Gottes an uns. Also wenn du diese Tatsache, dass Gott uns liebt und wir deshalb lieben können, also wenn du diese Tatsache bezweifelst, dann nimm einfach das Neue Testament und streich dir alles an, wo irgendwas drinsteht, wie er uns liebt. Also es ist ein einziger Liebesbeweis. Und die größte Liebe ist natürlich Jesus. Also die, der größte Liebesbeweis Gottes ist natürlich Jesus. Er hat seinen Sohn für uns gegeben, damit unsere Schuld vergeben wird und wir gerecht vor Gott stehen können. Und ich weiß, dass das eine Sache ist, diesen Schritt zu gehen und Jesus in sein Leben einzuladen. Das ist echt ein, ein großer Schritt, weil es setzt voraus, dass wir was machen, was wir nicht verstehen können. Gott ist einfach so viel größer, als unser Verstand das erfassen kann. Aber wenn wir diesen Schritt gehen und Jesus wirklich in unser Leben reinlassen, dann merken wir, wie sich Sachen verändern und wie sich diese Liebe in unserem Leben ausbreitet. Und wir merken das auch wirklich im Alltag. Wir merken das an immer wiederkehrenden Liebesbeweisen Gottes, eben wenn er Gebete erhört oder aber auch, ich erlebe das oft, wenn ich so in so ganz schwierigen Situationen stehe, wo ich überhaupt nicht mehr weiß, was ich jetzt machen soll und wo ich mir denke, du liebe Güte, wie soll das jetzt weitergehen? Und ich fange dann an zu beten und ich setze mich vor Gott, dann kehrt so ein tiefer Frieden ein. Der kommt nicht von mir, der kommt auch nicht von irgendwas sonst, der kommt einfach nur von Gott. Und das sind so Liebesbeweise, die wir in unserem Leben aufspüren können. Und wenn wir die aufspüren, dann merken wir, dass unser Leben einfach reicher wird. Weil wenn wir erkennen, was Gott in unserem Leben macht wächst natürlich auch das Vertrauen, das wir Gott gegenüberbringen. Und wenn wir erleben, was er in unserem Leben macht, wächst natürlich auch die Dankbarkeit. Und umso dankbarer wir werden, umso mehr Spaß hat Gott, uns weiter zu beschenken. Also das ist wirklich so ein Kreislauf, der uns immer weiter nach oben zieht. Und interessanterweise hat Gott ganz viele Versprechen in seinem Wort in so einem Prinzip Wenn-Dann gesteckt. Und da habe ich euch zwei, drei Beispiele mitgebracht, weil ich das schon sehr wichtig finde. Also das erste Beispiel, das steht in Johannes 11,40. Da sagt Jesus zu Mar Martha, da ist gerade vorher der Lazarus von den Toten auferweckt worden, da sagt er zu Martha, aber Jesus sagte zu ihr, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Also in dem Moment, wo wir wirklich glauben und auch erwarten, dass Gott in unserem Leben wirkt, werden wir die Herrlichkeit Gottes sehen. Eine andere Bibelstelle in Matthäus 6,33, die heißt so, ich will euch zu, äh, es soll euch zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, also diese Bibelstelle kommt in der Church total oft vor. Aber das ist auch eine total wichtige Bibelstelle. Weil wenn es uns zuerst um Gott geht dann erleben wir ihn so treu. Und das ist halt so ein Wenn-Dann. Ich denke, das sollten wir uns schon ganz bewusst machen. Und die vierte Bibelstelle, die ich euch noch mitgebracht habe dazu, oder die dritte, ist Hebräer 10, 23. Da schreibt der Autor, Ferner wollen wir unbeirrbar an der Hoffnung festhalten, zu der wir uns bekennen. Denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Also wenn wir uns an die Hoffnung halten, dann ist er treu. Und jetzt würde ich ganz gern die Kathi bitten, die uns ihr Zeugnis erzählt, dass sie mir da bei der Taufe schon so ein bisschen angekündigt hat. Okay.
0: Ja, ich bin vor ein paar Wochen, also bei der Taufe bin ich zur Bettina gegangen und habe das eben gesagt, dass ich voll dankbar ich bin. bin. Ich habe nämlich ein paar Wochen vorher eine Dankbarkeitsparty gefeiert. Ja genau, also es war auch mein Geburtstag, aber es war mir klar, das ist jetzt nicht nur ein Geburtstag, wo ich mir ein paar Leute feiere, sondern ich lade echt fett viele Leute ein, weil ich bin so dankbar, weil seit circa zwei Jahren bin ich so glücklich und so dankbar, was Gott in meinem Leben getan hat, was ich nicht immer so war. Also ich hatte über 20 Jahre, wo es mir oft schlecht ging, also es gab schwierige Zeiten mit Arbeitslosigkeit, mit Fehldiagnosen von unseren Kindern und eine von diesen Sachen war auch Essstörungen. Ich hatte Essstörungen und ähm, also als, als Jugendliche hat das angefangen und ähm, hatte dann echt voll die Krise und mir ging es total schlecht, war alles heimlich. Die Leute haben es nicht mitbekommen, ich habe immer schön gelächelt, aber innen drin ging es mir ziemlich schlecht und es wurde immer schlimmer und ich wollte dann irgendwie auch nicht mehr leben und habe mich dann einladen lassen auf eine christliche Veranstaltung und habe mich dann tatsächlich auch bekehrt. Und ja, Jesus ist als die Liebe meines Lebens echt in mein Leben gekommen und diese Liebe war total heilsam. Aber es hat nicht bam gemacht. Ich war nicht von heute auf morgen raus aus diesen Essstörungen. Und das war ein ziemlich langer Prozess über Jahre. Und das hat echt keinen Spaß gemacht. Und ich hab, bin mir dann so vorgekommen, als werde ich in so einer... Grube stecken. Tief unten in so einer Grube. Und außenrum standen Leute, meine Eltern und Freunde und so, die haben gesagt, ja, komm und wird schon wieder. Und ich habe aber so gemerkt, die meinen es gut und die wollen mir helfen, aber ich hocke da unten drin. Die wissen gar nicht, wie es mir wirklich geht. Die wissen gar nicht, was in meinem Herzen, in meinem Kopf losgeht. Und, und dann hat Jesus zu mir gesprochen und hat gesagt, die anderen stehen außenrum. Aber ich bin mit dir in dieser Grube. Und das hat mich so berührt und das hat mich auch die letzten Jahre, auch in anderen schwierigen Zeiten, immer wieder so durchgetragen. Jesus weiß es echt, wie es mir geht. Und er steht auf meiner Seite. Er ist gekommen, um mir zu helfen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Und das hat mir so Mut gemacht. Und ja, es war ein Prozess und es war viel, es war wirklich nicht einfach. Aber ich bin herausgekommen und. Ich meine, es ist jetzt schon lange her, aber Halleluja. Ich bin so dankbar und ich freue mich, dass, dass dieses Thema abgeschlossen ist. Und ich weiß auch, ohne ihn wäre ich da nicht rausgekommen. Es gibt genügend Beispiele, die ziehen das ihr Leben lang mit. Und ich, mit Gott ähm, ja, ist man da auf der Siegerseite. Eine kleine Sache noch, oder was heißt eine kleine Sache? Eine wichtige Sache für mich war auch noch, also wie gesagt, die letzten 20 Jahre waren viele Themen. Also, eine ganz schwierige Zeit auch ähm, äh, war eine lange Arbeitslosigkeit meines Mannes, als unsere Kinder ganz, ganz klein waren. Weltwirtschaftskrise, da so mussten Stellen abgebaut werden und so weiter. Und dann steckst du da drin und weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und dann kommen finanzielle Probleme dazu und dann hat bekommen, äh, ist es natürlich eh technisch, technisch auch kein Spaß. Und. Das erste Jahr, da denkst du dann noch, ja, Gott ist groß, der hilft uns und es geht weiter. Das zweite Jahr, da wird es schon härter. Und im dritten Jahr, da bist du dann am Verzweifeln. Und ich habe zum ersten Mal einen Bibelvers äh, wirklich gut verstanden. Ähm, also im Psalm 23, da heißt es ja, man muss ich auch wandern durchs finstere Tal, ich fürchte mich nicht, denn dein Stecken und Stab trösten mich. Und über diesen Halbsatz, dein Stecken und Stab trösten mich, habe ich früher eigentlich immer so drüber gelesen. Auf einmal habe ich aber verstanden, was das heißt. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und ich bin mir eben so vorgekommen wie durch dieses finstere Tal. Und finster heißt, du siehst nichts. Und alles, was du hast, das ist ein Stecken. Ein Stecken. Eine Hand voll Hoffnung. Hoffnung, dass Gott da ist, dass er weiß, wo dieses Tal zu Ende ist und wie es danach weitergeht. Aber du stehst in der Dunkelheit. Und dann wurde mir klar, wie hilft er mir? Natürlich mit so einem Stecken und Stab kann ich mich verteidigen. So ein Stecken und Stab, vor allem in der Bibel, ist ja auch ein Stecken und Stab, der Wunder tun kann. Aber ganz praktisch, so ein Stecken und Stab, den nehme ich. Und er hilft mir, den nächsten Schritt zu gehen. Der Stecken und Stab geht einen Schritt vor mir und tastet den Boden ab, dass ich nicht in eine tiefe Grube falle und so weiter. Dieser Stecken und Stab. Und das war für mich dann auch irgendwie so wertvoll, weil ich so gemerkt habe, Gott hilft mir, den nächsten Schritt zu gehen. Manchmal hätte ich mir gewünscht, das wäre kein Stecken und Stab, sondern irgendwie so ein Fahrzeug, wo ich durchs tiefe Tal brause. Oder dass dieser Stecken und Stab zumindest eine Taschenlampe dabei hätte, damit ich weiß, wann dieses Tal zu Ende ist. Das ist ja das härteste. Ich weiß nicht, ob ihr schon, viele von euch haben wahrscheinlich schon ganz schwere Zeiten auch hinter sich. Und das Schlimme ist ja, du weißt ja nicht, wann es zu Ende geht. So eine Taschenlampe wäre echt cool, aber ist nicht. Da ist meistens dieses Vertraue mir. Das ist bitter also keine Taschenlampe. Aber Stecken und Stab hilft, den nächsten Schritt zu gehen. Und ähm, das ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Und wie gesagt, heute, Gott hat so viele Wunder getan, so viele Wunder in meinem Leben getan und ich kann ihm da echt nur die Ehre geben und deswegen bin ich voll dankbar. Dankeschön.
1: Vielen Dank, Kathi. Ich finde es immer so ermutigend, wenn man das so hört, vielleicht auch wenn man gerade eben in diesem Tal ist, wenn man dann hört, dass Leute da drin waren und so gut rausgekommen sind und im Nachhinein dann einfach so für vieles so dankbar sein können. Ich hoffe, dass sich euch das echt ermutigt. In Römer steht da noch eine schöne Sache dazu und zwar Römer 8, 31 bis 32, da steht, was können wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer kann da noch, etwas, wer, kann da noch uns, wer kann uns da noch etwas anhaben? Er hat ja nicht einmal seinen eigenen Sohn verschont, sondern hat ihn für uns alle hingegeben. Wird er uns zusammen mit seinem Sohn nicht alles andere? Wird uns zusammen mit seinem Sohn nicht auch alles andere geschenkt werden? Und noch ein bisschen weiter in Vers 38. Ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte weder gegenwärtiges noch zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder hohes noch tiefes, noch sonst irgendetwas in der ganzen Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt ist, in Jesus Christus, unserem Herrn. Ich finde das so cool, was Gott uns dazu sagt. Es kann uns nichts von seiner Liebe trennen, höchstens wir selber, wenn wir nämlich an seine Liebe nicht glauben und an, an seiner Liebe und nicht unsere Hoffnung hinhängen. Ich habe mir gedacht, was bedeutet das jetzt für uns? Also für uns bedeutet das, auf keinen Fall will ich das so verstanden haben, dass Gott sowieso ein Kaugummiautomat ist. Oben kommt ein Gebet rein und unten kommt so schnell wie möglich dann der gewünschte Kaugummi raus. Das ist es auf gar keinen Fall. Ich glaube, es ist viel eher so, dass wir Gott wirklich alles hinlegen dürfen und er uns dann das Beste gibt, was wir auch nicht immer unbedingt zwangsläufig in dem Moment als das Beste erkennen, aber eben im Rückblick. Und was ich auch noch ganz wichtig finde, wenn es uns nur darum geht, um die guten Sachen, die Gott in unserem Leben macht, dann sind wir auch auf dem falschen Dampfer, weil es soll uns nur um Gott gehen. Wenn wir verstehen, was er uns alles gegeben hat, dann kann es uns nur um ihn gehen. Und dann sind die guten Sachen in unserem Leben einfach angenehme Nebenerscheinungen. Und ich habe mich jetzt gefragt, was bedeutet das so für uns, jetzt für dich und für mich? Ich habe mir gedacht, zwei Sachen sind finde ich dabei total wichtig. Also wir dürfen lernen, für viele Sachen in unserem Leben Gott die Ehre zu geben. Und ich finde, wir dürfen auch lernen, so viel wie möglich gute Sachen, die wir mit Gott erleben, weiterzuerzählen. Weil das andere ermutigt und weil das Gott groß macht. Die Band kann schon mal langsam hochkommen. Genau. Und ich habe vor letztes Jahr schon mal mit was angefangen. Und jetzt möchte ich das weiterführen, weil ich finde, das passt jetzt ganz gut. Und zwar geht es darum, Gott die Ehre zu geben für die Sachen, die in unserem Leben toll passieren. Und wir haben damals angefangen, ich habe euch so Röhrchen mitgebracht, und ihr solltet dort Gebetserhörungen reinstecken. Und ich habe einen ganzen Korb voll leerer Rohre und ein paar habe ich schon gefüllt. Und wenn wir ganz viele gefüllte Rohre haben, also mit euren Gebetserhörungen, mit den Sachen, die Gott in eurem Leben liebevoll macht, und wenn wir da einige davon haben, dann möchte ich da mit eine Skulptur bauen. Ich kann auch gleich noch sagen, wer von euch kreativ ist und Lust hat, da mitzumachen, der ist herzlich willkommen. Ich weiß noch überhaupt nicht, wie ich damit eine Skulptur baue, aber wir werden damit irgendwas machen, wo es sichtbar wird, dass Gott heute noch total lebendig ist und total oft in unserem Leben wirkt. Seid ihr dabei? Ja. Also wer eine kreative Ader hat und vielleicht auch schon eine Idee, was man mit so Rohren machen kann, der darf gerne nachher auf mich zukommen. Oder wer handwerklich begabt ist, der darf auch nachher auf mich zukommen. Also ich fände es cool, wenn wir auf der einen Seite Gott die Ehre geben für die Sachen, die toll passieren in unserem Leben und aber auf der anderen Seite es auch weiter erzählen. Und wenn wir dann so eine Skulptur vor die Kirche stellen, dann wird jeder fragen, was ist denn das? Und dann können wir was erzählen. Der C.S. Lewis hat mal gesagt, wir vertrauen nicht, weil es einen Gott gibt, sondern weil es diesen Gott gibt. Und das finde ich ein wunderschönes Zitat. Den Gott, an den wir glauben, der ist einfach nur Liebe. Und dass er seinen Sohn Jesus geschenkt hat, das muss uns einfach ins Herz gehen. Das muss uns einfach zeigen, wie groß seine Liebe für uns ist. Und was er uns in der Bibel geschrieben hat, das muss uns einfach zeigen, wie unendlich groß seine Liebe für uns ist. Und ich glaube wirklich, wenn wir das erfassen und wenn du sagst, ich bin noch nicht so weit, dann glaube ich einfach, wenn du dich wirklich nach ihm auf die Suche machst, in der Bibel, im Gebet. Er wird sich dir zeigen. Und in deinem Leben werden Sachen passieren, über die du einfach nur staunen kannst. Und dein Leben wird so viel reicher werden. Und wenn du dann in dieser tiefen Dankbarkeit lebst, dann wird, wie ich das vorher schon gesagt habe, diese Spirale immer mehr nach oben gehen. Und du wirst immer mehr von Gottes Liebe in deinem Leben erleben. Und ich finde es einfach so großartig, dass Gott uns anbietet... Allein die Tatsache, dass wir an seinen Sohn glauben, dass allein diese Tatsache uns zu Gotteskindern macht, die ist so überwältigend, so wie ich vorher schon gesagt habe, das ist so ein großer Schritt, weil das ist so viel höher, als wir das verstehen und erfassen können. Aber dieser Schritt ist der wertvollste Schritt, den ihr im Leben gehen könnt.